0: Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Soy Adriana Guayo y hoy contamos con un podcast de contenido especial, para el cual nos hemos desplazado al Cuentro de Educación para la Participación y donde se dan cita multitud de entidades sociales y profesionales de la participación en el ámbito colectivo y asociativo en general. Hemos querido aprovechar esta ocasión para entrevistar a Fernando de la Riva, formador y consultor de organizaciones perteneciente al colectivo de educación para la participación CRAC. Hola Fernando. Hola Adrián, buenos días. Dentro de nuestras entidades, para una correcta gestión, nos preocupamos por saber llevar a cabo de la mejor manera que sabemos las labores burocráticas de tipo administrativo y económico. Estas son las tareas necesarias que de forma transversal a la acción y actividad de nuestra entidad constituyen gran parte de nuestro día a día. A veces incluso nos perdemos en un agobio de gestiones formando una constante urgente y olvidando y restando tiempo a lo más importante, que somos las personas y nuestra misión. Hemos querido dedicar este capítulo a hablar de la participación interna, a reflexionar sobre los mecanismos participativos de toma de decisiones y de reparto de tareas. Para ello vamos a empezar acercándonos al concepto de participación y cómo lo debemos entender dentro de nuestra entidad. ¿Qué es la participación interna? ¿Podemos hablar de varios tipos o niveles de participación?
1: Bueno, pues la participación interna... Como su propio nombre indica, es la participación en el interior de las organizaciones y nos referimos a participación como la la posibilidad, la oportunidad de que las personas que componemos las organizaciones tomemos parte, intervengamos en la gestión, en la vida, en la organización de las actividades, en la, en la toma de decisiones sobre el, el funcionamiento organizativo, en definitiva, en el conjunto de la vida interna de, de las organizaciones. ¿no? Y sí, claro que podemos hablar, podemos y debemos hablar de distintos niveles de participación porque este tema de la participación, este reto de la participación no puede ser una cuestión de todo o nada, sino que tiene que haber muchas, muchas posibilidades, muchas oportunidades que se adecúen a las diferentes condiciones de las distintas personas que forman una organización y que no siempre tienen las mismas condiciones. Como mínimo, pues tenemos que hablar de de distintos niveles y distintas formas de participación que se adecúen en fin a la motivación y al interés y a la a las ganas y al, al nivel de implicación que tenga cada una de las personas, también a, a, a sus capacidades, a sus conocimientos y también, por supuesto, a los distintos recursos, su disponibilidad de tiempo, etc. ¿no? Como este conjunto de condiciones son diferentes en cada persona, pues también debe, deben de existir en las organizaciones, diferentes posibilidades y niveles de participación para que todas las personas que quieran puedan
0: implicarse y participar en ella Ampliando nuestra reflexión sobre este tema se ha hablado mucho últimamente de la situación actual de la participación en las organizaciones del tercer sector casi siempre desde una perspectiva de estado de crisis Escuchamos argumentos como el aumento de recortes sociales, que cada vez hay menos personas interesadas en comprometerse a participar en colectivos, menor preparación y sensibilización o primacía de los valores individualistas y consumistas transmitidos por los más media. ¿Es esta la realidad? Si tuvieras que hacer un retrato de la realidad participativa en el tercer sector desde tu experiencia, ¿cómo sería?
1: Bueno, yo creo que este momento que estamos viviendo no es un buen momento para la participación social como no lo es para otro montón de cosas. ¿no? Estamos viviendo momentos de cambio y de transformaciones profundas que sin duda afectan al conjunto de la sociedad y por supuesto también pues a las organizaciones sociales y al tejido asociativo, no podía ser de otra manera. Las, las organizaciones, además, nuestras organizaciones venimos, tenemos modelos organizativos que, que tienen casi 200 años. nos estamos organizando, como se organizaban los trabajadores y las organizaciones eh, sufragistas, Hace casi 200 años, ¿no? un modelo organizativo, te digo, pues de eso, de la, del comienzos de la Revolución Industrial, comienzos del movimiento obrero. Dos siglos después, cuando estamos en plena revolución tecnológica y en, comenzando la... la la segunda década del siglo XXI. ¿no? Entonces, además de los problemas propios del contexto y del momento que vivimos, pues de la crisis global, pues además de eso tenemos nuestra propia crisis particular de, de un modelo organizativo que tiene que, que, necesita cambiar para adecuarse a los cambios de la propia sociedad. No... no estamos no vivimos en una sociedad donde la participación sea participación social la participación en las organizaciones sea un valor en alza no por supuesto que en nuestra sociedad predominan valores consumistas individualistas y esto hace pues que las, las organizaciones no solamente ahora sino en fin esto es casi un problema histórico haya una gran dificultad ...para captar y para incorporar a personas que quieran dedicarse en la gestión cotidiana... ...de las organizaciones y en el desarrollo de sus tareas. Este es un problema importante, pero además... Como te digo, pues quizá tenemos modelos organizativos que son un tanto jerárquicos, verticales, que responden a valores o modelos un tanto autoritarios, donde las decisiones las toma un grupo reducido de personas, el presidente, la presidenta de la asociación, del colectivo, la junta directiva, y se concentran un poco las decisiones con formas de funcionamiento poco horizontales, poco participativas, poco abiertas, como decíamos hace un momento, con poca flexibilidad, con un abanico estrecho de posibilidades de participación o, o uno se implica en todo o, o no existen otras posibilidades y otras alternativas y entonces efectivamente pues estamos ante, ante un momento difícil ¿no? en el que tenemos que, que reinventar y rediseñar las, las formas de participación en el interior de unas organizaciones y tenemos que hacerlo desde una situación en la que por lo general es una minoría de personas las que están sosteniendo la vida de las, de las organizaciones con un enorme esfuerzo.
0: Desde la situación actual descrita, la revolución tecnológica, la crisis global actual, la crisis de nuestros modelos organizativos, ¿somos las entidades realmente independientes? ¿Cómo podemos hacer para recuperar poder? Bueno, el
1: tema de la, el tema de la independencia es otro tema clave, importante, ¿no? Yo, Aunque la verdad es que tiene muchos muchas hilos de los que podríamos eh, agarrarnos. Yo, yo creo que desde la independencia, las organizaciones sociales tenemos que tener también una capacidad de enredarnos y de conectarnos con la, el resto de los actores sociales que viven en nuestro entorno. O sea que eh, ser independientes no significa ser islas, ¿no? tenemos que estar aislados y aisladas las organizaciones, sino que tenemos que buscar generar esas redes y esos contactos y esas conexiones eh, para avanzar hacia una hacia una sociedad relacional, ¿no? donde t- todo el mundo trabajemos en beneficio del conjunto de la, de la comunidad. ¿no? Pero, en fin, como-, como tú apuntas, venimos también de un, de un modelo organizativo en muchas asociaciones en el que hemos dependido y dependemos todavía de los presupuestos eh, de las administraciones públicas, de una que son que son presupuestos, por cierto, son dineros públicos, o sea, que son de todos, no hay ningún problema con eso, pero sí que se han gestionado de una manera opaca eh, clientelar por parte de las administraciones, en fin, no no de una manera clara y objetiva y con, de una manera participativa. Y todo esto ha generado unas situaciones de falta de independencia, de subordinación por parte del tejido asociativo y de muchas asociaciones hacia las administraciones públicas. Por otro lado, hay otro problema que tú señalabas cuando hablabas de cómo podíamos recuperar poder, que tiene que ver con una cierta pérdida de nuestra conexión, de nuestras bases sociales. Estamos en un momento en el que, como comentábamos hace un ratito, pues muchas organizaciones y asociaciones han quedado reducidas a un núcleo pequeño de personas que han perdido en buena parte su conexión con la realidad social de la que nacieron, con las bases sociales, con los grupos de personas que generaron hace tiempo esas organizaciones. Entre otras cosas, porque como comentábamos también, pues la sociedad está en un momento de cambio, de transformación, de confusión, de desconcierto. Entonces, pues esto también influye, como decíamos, en los niveles de participación social. ¿Cómo podemos recuperar poder? Pues reinventando y encontrando la manera de reconectar, de reconectarnos con con la realidad social, con la realidad ciudadana, consiguiendo... Apropiarnos y y eso, inventar, innovar en las las formas de facilitar espacios de participación en nuestras organizaciones a a esta nueva sociedad tecnológica, también a a los nuevos actores sociales, recuperando... Buena parte de la legitimidad social y del sentido social de nuestras organizaciones para que efectivamente cuenten con un, con un respaldo activo de la ciudadanía que nos haga más fuertes ante las propias administraciones. Y otra clave que a mí me parece muy importante para recuperar poder es la de sumar fuerzas. Creo que las organizaciones debemos de dejar de eso de ser islas, de estar aisladas, de actuar cada una por nuestra cuenta, abandonar la filosofía de Juan Palomo y empezar a trabajar juntas, a apoyarnos mutuamente, reforzar, reforzarnos unas a otras, y esto nos va a dar también poder y capacidad de, de hacer cosas y de, y de uh, influir en la realidad de nuestro entorno. ¿no?
0: En este sentido, en el que las relaciones y nuestras conexiones con las personas constituyen el principal medio para llevar a cabo la participación, ¿qué es lo que nos mueve a participar? A juntarnos para cambiar la realidad. ¿Estamos las entidades ofreciendo las motivaciones necesarias y los mecanismos para la participación? Como
1: comentábamos hace un ratito, pues no. Probablemente estamos como la sociedad de nuestro entorno, bastante desconcertadas y buscando eh, en el el reto de reinventarnos y de encontrar nuevas formas, o sea que seguramente si la respuesta tuviera que ser un sí o un no, pues, pues la respuesta probablemente tendría que ser no, no estamos ofreciendo motivaciones y mecanismos para que la ciudadanía participe y la prueba es pues que la mayor parte de la gente vive ajena a las, a las propias asociaciones y organizaciones, o sea que no lo estamos haciendo demasiado bien y esto nos debe llevar a, a, a revisarnos. ¿no? Como, como tú apuntabas, el, el asunto aquí es que que la sociedad está cambiando... ...y entonces que efectivamente... En la, ...el sentido y la orientación de esos cambios... ...si van a ir o no en beneficio de la ciudadanía... ...de la gente, de una convivencia, de una relación... ...depende de, de que seamos capaces también de organizarnos... ¿no? ...y de empujar en esa dirección... ...entonces este reto de encontrar nuevas maneras... ...y nuevas formas... ...pues tiene una cierta prisa y una cierta urgencia. ¿no?
0: Bien, llegados a este punto... Hemos aportado nuestra propia definición de participación, hemos realizado un retrato de la misma en el tercer sector y hemos hablado de las personas como generadoras de procesos y canales para la participación. Sin embargo, esto no sería un podcast útil en el sentido que quisiéramos sus autores si no habláramos finalmente de herramientas y recursos para trabajar esta problemática desde nuestras entidades. Se trata ahora de reflexionar en torno a posibles herramientas para favorecer la participación interna, hablar de algunas claves para el fomento de la participación dentro de las entidades, Como tú mismo decías, en un post de uno de los blogs donde participas, siempre resulta más fácil ver a nuestro alrededor las miserias, los problemas, las debilidades, las dificultades, el lado oscuro de la realidad, mientras que nos cuesta una barbaridad descubrir el lado luminoso, las fortalezas, las oportunidades. Si tuviéramos que empezar estableciendo las principales áreas de trabajo desde las que abarcar esta problemática, ¿cuál podría ser tu propuesta?
1: En primer lugar, decir que esta es una pregunta muy difícil, ¿no? porque estamos en, en un momento, como comentábamos, ...a lo largo de esta conversación, en un momento de cambio, de de transformación... ...en el que tenemos pocas certezas. Sabemos, quizá lo lo que tenemos más cierto, es que estamos condenados... ...las las organizaciones estamos condenadas a cambiar, a transformarnos, a a reinventarnos. Mm, Sabemos que que no podemos seguir eh, ancladas en un un modelo que, que ha agotado su recorrido... Pero, pero realmente no sabemos cómo, cómo van a ser las organizaciones del futuro y en qué dirección tenemos que trabajar. Quizá la, la primera alternativa importante es ser conscientes de que estamos en un contexto de cambio y de transformación, no agobiarnos las cosas que nos ocurren a las A las organizaciones y a las asociaciones son bastante normales y no hay más que mirar a nuestro alrededor. No es que las organizaciones y las asociaciones estemos fatal y muy mal y en una crisis permanente, sino que formamos parte de una realidad social que tiene sus problemas y sus dificultades y por tanto es bastante normal que nos encontremos en este momento de cambio. Entonces no, como digo, no agobiarse y mirar con una, con un cierto optimismo y con una con una confianza importante en a la evolución y al cambio y a la transformación de nuestras organizaciones. La ciudadanía ha conseguido en su historia encontrar sus formas de organizarse y de responder a sus necesidades y sin duda, quizá la única certeza que tenemos es que dentro de 30, 40, 50 años seguirá habiendo otras organizaciones con otras formas, pero organizaciones sociales, ciudadanas, que sin duda estarán reivindicando y y trabajando por transformar el mundo y esta conciencia es muy importante. no Igual que la conciencia de que somos parte, a mí me gusta repetirlo muchas veces, de que somos parte de una una inmensa legión de millones de personas que en todo el planeta eh, trabajan por por cambiar las cosas y cambiar el mundo, que no estamos estamos solos, no estamos solas. Eh, Luego me parece que es muy importante creer en nuestras organizaciones, recuperar la confianza en nuestras organizaciones. Es un fenómeno bastante curioso constatar y descubrir que la gente que que participamos en en, en las organizaciones y en las asociaciones, encontramos en esta participación una gran satisfacción. No, no todo para nada en absoluto, no todo es sacrificio, esfuerzo, desencanto y disgustos, y para nada, sino que también hay muchísimas alegrías, hay muchísima satisfacción, mucho encuentro, mucha relación, etcétera. etcétera Entonces, confiar también y creer en nuestras propias organizaciones. Quizá una de las cosas que podemos hacer sin, sin mucho esfuerzo es abrir nuestras organizaciones, convertirlas en espacios alegres, positivos, espacios de acogida, de encuentro, donde la gente que se acerque y que se aproxime a ella se encuentre a gusto, se sienta reconocida, efectivamente tenga la oportunidad de tomar parte, de intervenir, se la escuche. Estos son cosas que nuestros valores, que nuestra sociedad cada vez están más más descuidados y olvidados y entonces de repente las, las organizaciones podemos convertirnos en esas reservas de la eh, humanidad eh, dedicadas a la, a la relación a la, al trabajo colectivo, a la solidaridad, al apoyo mutuo que pueden ser muy importantes, ¿no? es decir, hacer de nuestras eh, asociaciones espacios abiertos, acogedores, mm, hospitalarios donde la gente se encuentre a gusto y donde mm, ...signifique algo y sea importante. ¿no? Yo creo que podemos trabajar mucho para reforzar... ...la motivación de la ciudadanía para participar. Que estamos, Vivimos en una sociedad que vive de espaldas... ...a los problemas, a los retos, a los desafíos que enfrenta. Vivimos en una especie de, de nube feliz... De, ...pensando que este planeta y este mundo es una, una fiesta y no es verdad. Estamos, enfrentamos retos en lo económico, por supuesto estamos enfrentando una crisis económica financiera que afecta al reparto de la riqueza en el mundo de manera muy grave, pero además tenemos una crisis medioambiental, y hay una crisis energética y una crisis alimentaria, hay una crisis migratoria y en fin, y etcétera, etcétera, etcétera. Estamos enfrentando desafíos muy importantes. Entonces, quizá a esta, a esta ciudadanía que no encuentra motivos para, para participar, pues te, nos toca a las asociaciones hacer un trabajo de, de desvelar, de ayudar a descubrir y a, y a, y a ver, con, con no no necesariamente desde una visión pesimista, sino de, como, como decía, de una visión positiva, apostando inmediatamente después de, de de mostrar la, la, los problemas de la realidad por por la acción colectiva, por la satisfacción y por la y por la erótica de la acción colectiva, que me parece muy, muy importante para lanzar un, también un mensaje positivo, pero podemos hacer mucho por la motivación de la ciudadanía, como digo, ayudando a a entender y a descubrir los motivos para participar. Luego podemos hacer mucho también por por la formación, por la formación para la participación, por la educación, para la participación de la ciudadanía. Hay mucha gente que no participa no solamente porque no encuentra los motivos, sino porque no sabe cómo, porque no eh, algo que que puede parecer muy evidente que es juntarse con otras personas y escucharse y dialogar y, y... ...y construir juntos juntas una, ideas y, y propuestas de acciones y llevarlas a cabo trabajando en equipo... ...pues esto que yo estoy diciendo ahora y que parece tan fácil es enormemente complicado... ...porque nadie nos ha educado ni en la escuela ni en el entorno familiar para hacer estas tareas... ...para trabajar en equipo y para cooperar y dialogar y comunicarnos y entendernos. Entonces podemos hacer mucho también por mejorar la formación, la educación para la participación de la ciudadanía en general y de nuestros miembros eh, en particular y por supuesto que como eh, comenzábamos esta conversación lo que podemos hacer es abrir y diversificar y multiplicar las posibilidades de participación en nuestra asociación Eh, abrir el el abanico de de posibilidades que que pueda tomar parte a a su nivel, a su medida de acuerdo con su tiempo, con su disponibilidad eh, pero que pueda tomar parte una mujer de, de 70 años que sale poco de su casa o un joven de 18 que que se está formando o un inmigrante que tiene un tiempo por las tardes y que la gente pueda participar desde su casa aprovechando las tecnologías en esta idea de que nos, nos toca ...de manera imaginativa abrir las posibilidades, las oportunidades... ...para que más y más y más gente pueda participar en nuestras asociaciones... ...entendiendo que no se trata solamente, además de producir un resultado... ...cosa que es muy importante, de que la gente contribuya, contribuyamos... ...colectivamente a mantener las asociaciones, sino que el solo hecho... ...de participar y de tomar parte tiene un sentido, tiene una significación... ...contribuye a reforzar la motivación de quienes se implican poco a poco... Es un proceso progresivo y la gente que primero se acerca solamente a curiosear y a echar una mano un día en una actividad, pues eh, seguramente podrá llegar a ser algún día el presidente o la presidenta de la asociación. Así que yo creo que tenemos un amplio camino eh, para recorrer con humildad, con modestia, uniendo fuerzas con otras asociaciones, con esperanza apostando por el futuro, siendo conscientes de que hagamos lo que hagamos, pero sobre todo si lo hacemos en una buena dirección, las las organizaciones sociales del futuro van a existir y van a ser sin duda fuertes y poderosas en la construcción de otro mundo posible.
0: Bien, hemos señalado algunas líneas en la dirección de ser conscientes de la realidad, despertar una actitud crítica con cierto optimismo... Eh, otra sería recuperar la confianza en nuestras organizaciones, debemos creer en ellas, convertir en espacios de encuentro nuestras entidades, abrirlas a la gente, reforzar la motivación de la ciudadanía. Estamos enfrentando retos importantes y debemos ayudar a entender los diferentes motivos que tenemos para participar. Y la formación, enseñar a participar. ¿no? Muy bien, Fernando, eh, ha sido muy interesante y entretenido. Si queréis hacernos llegar algún comentario puede ser a través del blog en el que está situada esta grabación www.asociaciones.org barra Hablemos de Gestión o a través de la cuenta de correo Hablemos de Gestión arroba asociaciones.org Fernando, muchas gracias y hasta el próximo podcast.
1: Muchas gracias a ti, Adrián. Hasta el próximo.